0: Die Erde und ich, ein Dialog, von Angela Park. Ich bin ein Stadtmensch, eigentlich. In der Stadt ist alles menschengemacht. Sie bietet unserer Kreativität ein großes Spielfeld und ist daher immer auch ein Selbstporträt ihrer Macher und Bewohner. Sie alle erkennen sich darin und arbeiten vor diesem Spiegel am Projekt Mensch. Im besten Sinn treffen sich dort Kunst, Kultur, Philosophie und Spiritualität zu intensivem Austausch. Aus diesen Gründen mag ich die Stadt. Im schlechtesten Fall jedoch schlägt der Materialismus Wunden, vernichtet ihr den menschlichen Maßstab und ordnet ihr alles der Logistik unter die für die Versorgung großer Menschenmengen notwendig ist. Alle Städte legen von diesen beiden Seiten des menschlichen Seins und Tuns beredtes Zeugnis ab. Wenn ich der Erde aber direkt begegne, werde ich mit tieferen Fragen konfrontiert. An kargen Orten tritt sie mir unverschleiert gegenüber. Dort scheint sie weniger eine Mutter, sondern eher eine Amme zu sein, die den Menschen mit dem Notwendigsten versorgt und ihm dann sagt, nun geh und finde deine wahre Heimat. Karge Gegenden nehmen mir die Selbstverständlichkeiten meines Lebens. Das ist nicht nur äußerlich zu verstehen. Dieser Vorgang betrifft auch die Weise, wie ich mich selbst erfahre. Im tunesischen Süden, einer ariden Landschaft mit Sandsteinbergen, steppenartigen Ebenen, Salzseen und schließlich der Sahara, wird dem Menschen einiges an Intelligenz abverlangt, um das Lebensnotwendige anbauen zu können. Und wird er mit einer Weite und Leere konfrontiert, die ihn auf sich selbst zurückwirft. Ich schreibe diese Worte als Fremde, die dem Zauber des Besonderen erliegt. Wo ich mich in der Einsamkeit verloren und herausgefordert fühle, finden Schaf- und Kamelhirten ihren Weg im vermeintlichen Nirgendwo. Wo für mich das Karge eine Befreiung vom Überfluss darstellt, denken die meisten Einheimischen entweder daran, Attraktionen für Touristen zu kreieren oder aber wegzuziehen. Wo ich die ersehnte Einfachheit finde, wissen die Dorfbewohner um ihre Rückständigkeit. Doch manche halten auch den Wert eines Lebens in Bescheidenheit hoch. Dennoch meine ich, dass das Land auf uns alle sehr ähnlich wirkt. Denn das Äußere spiegelt immer etwas aus unserem Inneren wider. Hier im Dahar regnet es nur wenig, und man hat in die Täler Terrassen gebaut, die die seltenen, dafür oft unwetterartigen Regengüsse auffangen und die Bodenfeuchtigkeit so gut halten, dass nicht nur Ölbäume, sondern auch Palmen, Feigen, Granatapfel und Mandelbäume sowie Hafer gedeihen können. Die Ähren dieses Hafers sind so klein, dass sich in Mitteleuropa wohl niemand die Mühe machen würde, ihn zu ernten. Doch er ist extrem nahrhaft. Inmitten des alles beherrschenden Brauns des Bodens und der Berge leuchten grüne Inseln, die man der Erde abgerungen hat. Ja, nichts ist hier selbstverständlich, auch wenn die Techniken jahrhundertelang erprobt wurden. Mein Hiersein wird mir selbst unter diesen Bedingungen zum Geschenk und zur Aufgabe, beides im gleichen Maße. Ich frage mich, kann ich als eine besondere Blüte dieser Erde gedeihen? Haus und Landschaft bestehen aus dem gleichen Material und was der Mensch macht, scheint er mit wenig Werkzeug zustande zu bringen. Inmitten der steinigen Halbwüsten sind alle Bauwerke aus den Steinen errichtet, die man vor Ort findet. Diese geben den unverputzten Fassaden ihr landschaftliches Gepräge. Die meisten Häuser beherbergen nur einen einzigen Raum und sind tonnenartig überwölbt. Ihre Ausmaße sind so bescheiden, dass die Landschaft sie schier verschluckt. In viele Tafelberge des tiefen Südens haben die Menschen Gebäude hineingegraben. Man hat den Fels ausgehöhlt und das gewonnene Material davor zu Vorräumen und Höfen aufgeschichtet. Die Möbel hat man auch so weit möglich gemauert und die Fußböden bestehen aus bloßem gestampftem Lehm. All das glatte, glänzende beinahe Abstrakte unserer technischen Apparate, das industriell gefertigte unserer Alltagsgegenstände, all die bei uns so üblichen Bekleidungen und Beschichtungen sind abwesend. Hier gibt es nur, was man mit den Händen und wenig einfachem Werkzeug herstellen kann, auch wenn fast jeder dort zumindest ein einfaches Handy besitzt denn Telefonleitungen sind abseits der Städte rar. Man ist näher an den Dingen, näher an der Erde, die all das hervorgebracht hat. Mein eigenes Menschsein, das sich zu Hause sehr im Mentalen abspielt, erfährt durch die neu gewonnene Bodenhaftung eine gewisse Entspannung, aber zugleich wirft das augenfällige Verbundensein mit der Erde andere Fragen auf. Ich bin bewusster eins mit ihr als zu Hause und doch, zugleich, fühle ich mich als Geheimnis. Schließlich die Sahara. Wenn sie in der Sonne leuchtend am Horizont auftaucht, macht sie einen größeren Eindruck auf mich als das Meer. Ihre riesigen erstarrten Wellen, die hinter einer Ebene mit kniehohen, trockenen Büschen in Sicht kommen, sprechen von Macht. Wenn man sie betritt, in sie eindringt, muss man sich in ihrer großen Stille überantworten. Da ist nichts als Himmel und Sand. Mithin dominieren die puren Elemente Feuer wegen der Tageshitze, Luft und Erde das Erleben. Man scheint sich entweder am Anfang oder am Ende einer Schöpfung zu befinden. Aber Milliarden mineralische Teilchen erstrecken sich feinst zermahlen, soweit das Auge blicken kann. Das Material ist, ja was nun, Ausgangspunkt für etwas Neues oder Ende von allem, was war? Und der Mensch muss ich in diesem fast nichts neu erfinden. Wenn der Koran sagt, wohin du dich auch wendest, dort ist Gottes Angesicht, Sure 2, Vers 115, dann glaube ich gerne, dass dieser Vers von einem Wüstenvolk empfangen und ohne weiteres verstanden wurde. Nicht, dass man Gott über den Dünen leuchten sähe, im Gegenteil, das Geheimnis eines allgegenwärtigen Unsichtwahren liegt als Herausforderung über allem. Mir scheint, nur ein Wesen, das sich der Unendlichkeit anvertraut, um sie in sich zu finden, kann hier bestehen.